Hace 15 días estuvimos hablando sobre Lucas capítulo 4, verso 18. Voy a hacer un pequeño resumen para ubicarnos, pero también para nivelar a aquellos que no estuvieron y, y así poder avanzar hoy en lo que nos corresponde. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y hay más aspectos que definitivamente incluye el por qué el Espíritu Santo ungió a Jesús. No es que solamente esto sea, sino solo estoy resaltando eh, el día de hoy esta parte y es que me ungió para dar buenas nuevas a los pobres ya especificamos que no se refiere a pobres eh, por la cuestión económica sino pobres por la escasez y por la ¿qué? por la ausencia de Cristo en ellos no tienen esa riqueza no tienen esa bendición están carentes de Cristo en sus vidas, están carentes de una relación cercana con Dios y por eso Cristo fue enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Ya es sabido de todos que cuando hablamos de Evangelio, hablamos de las buenas nuevas. Eso significa la palabra Evangelio, las buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio es... Buenas noticias, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia, eso es predicar el Evangelio, es predicar la buena noticia. Ahora, ¿de qué? Y estuvimos enfocando sobre Hechos capítulo 11 también, recuerden que solo estoy haciendo un resumen. En Hechos capítulo 11 vimos diferentes expresiones de lo que es la predicación o la enseñanza. Dice el versículo 20, Hechos capítulo 11, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando qué cosa. ¿Anunciando qué? ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia. Entraron a Antioquía estos discípulos de Cristo y ¿cuál fue la predicación? ¿El Evangelio? ¿De qué? El Evangelio del Señor Jesús, o sea, la buena noticia de Jesús. Lo que ellos entraron anunciando fue la buena noticia acerca de Cristo. Más adelante resaltamos el accionar de un Bernabé que fue enviado. Llegó la noticia, dice el verso 22, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En otras versiones especifica que les enseñó a tener fe 
y a ser obedientes. Entonces aquí vemos otro tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque ya eran discípulos. Los discípulos de estos otros lugares entraron a Antioquía a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces estas personas se convirtieron a Jesús. Cuando llega Bernabé es porque ya habían convertido, ¿sí o no? A estos nuevos convertidos Bernabé les enseña fe y obediencia. Pero más adelante, cuando Bernabé va a Tarso, dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos otro tipo de acción, ya tanto Bernabé con Saulo empiezan a enseñar a las personas y el resultado de esta enseñanza que produjo, según ese verso que leímos. Al menos uno creo que va al ritmo. ¿Quién otro? ¿Identidad? Por eso, ¿pero qué produjo eso? La transformación. Entonces produjo que a estos discípulos que estaban siendo discipulados se les llamara cristianos por primera vez. Esto da a entender la transformación que se produjo en ellos. Entonces veamos, estoy haciendo un resumen. Lo primero que los discípulos hicieron cuando entraron en Antioquía fue ¿qué cosa? ¿Qué hicieron los discípulos de Chipre y de Sirene? Anunciaron las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando llega Bernabé a estos que estaban recién convertidos, ¿qué les enseña? Fe y obediencia. La Escritura habla de los primeros rudimentos. Hay un tipo de enseñanza que es la básica, que es el fundamento, que es de, eh, lo necesario o el, el alimento necesario para una persona que recién se ha convertido a Jesucristo. Pero luego de este tipo de enseñanza, ahora llegan a otro nivel y les enseñan a los discípulos, dice que por lo menos un año fue ese discipulado y el resultado de ese discipulado de un año fue que a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, vemos un tipo de enseñanza al inicio que fue la predicación de la buena noticia de Jesucristo, vemos otro tipo de enseñanza que fue la enseñanza de fundamento básica, lo, lo inicial pero luego vemos otro tipo de enseñanza que tiene que ver con la transformación de estos discípulos a la expresión de la imagen de Cristo. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces vemos diferentes tipos de enseñanza y predicación. Y estamos haciendo énfasis en esto porque Misión Cristiana del Calvario ha estado siendo muy fortalecida en su discipulado de transformación. La revelación que el Espíritu Santo nos ha venido dando es para la transformación y la expresión de la imagen de Cristo en nosotros. Y entonces, 
hay mucha revelación, hay mucha riqueza que tiene que ver con la expresión de Cristo, que tiene que ver con eh, la transformación, que tiene que ver con la madurez, todo eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando. Y gloria a Dios, porque Dios nos está haciendo fuertes en este tipo de enseñanza. Pero entonces, me he dado cuenta que cuando alguien va a evangelizar a otra persona, lo que usa para evangelizar es el conocimiento de un tipo de enseñanza para transformación y es lo que quiere utilizar para evangelismo. Y entonces, o oh, para enseñar los primeros rudimentos a un nuevo convertido. Y quizá un nuevo convertido ya le está hablando de una etapa diferente cuando el nuevo convertido lo que necesita es afianzar su fe, es a creer en Jesucristo para no claudicar, a ser obediente para que todo lo que se le enseñe más adelante, él lo abrace, lo exprese y lo viva, por supuesto. Entonces necesitamos ser capaces de diferenciar y no estoy hablando que aquí es una cosa diferente, aquí es otra. Al final, si nos damos cuenta, en los tres tipos de mensaje o de enseñanza, de todos modos hablamos de Cristo. Solo que aquí hablamos algo específico de Cristo, mientras que aquí hablamos otro aspecto de Cristo. Pero en todo es Cristo, el mensaje nunca deja de ser Cristo. ¿Me doy a entender? Pero yo no puedo evangelizar a una persona con un tipo de mensaje que tiene que ver con transformación, porque ni siquiera es discípulo. Y entonces no puedo disipular al que no es discípulo, sino primero tengo que hacer discípulo al inconverso. Y para eso se necesita el anuncio, la predicación de la buena noticia de Jesucristo. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. Solo hice un pequeño resumen para ubicarnos a todos. Ahora, Dice Hechos capítulo 20, la verdad es que la mayoría de pasajes que hoy voy a mencionar me dan ganas de leerlos en todas las versiones, yo los leí en todas las versiones y decía, este está bueno, este también, este también, y todos estaban buenos, pero no da tiempo. Así que, si usted me ayuda ahí, podemos enriquecer esto, porque la verdad es que hay mucha riqueza. Voy a leer en la 60 y luego en la nueva traducción viviente. Hechos capítulo 20, versículo 21 al 24 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal 
que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si me acompañan a la nueva traducción viviente, los que tienen la oportunidad, dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Fíjense, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual. ¿Cuál era ese mensaje? Pongan atención. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Préstenle mucha atención a esto. ¿Cuál era el mensaje que le predicaba? No importaba si era griego, si era judío, no importaba. Todos necesitaban el mismo tipo de mensaje o el mismo mensaje. Número uno, la necesidad de arrepentirse del pecado. Número dos, de volverse a Dios. Y número tres, de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Vaya noticia la que el Espíritu Santo le daba en ciudad, en ciudad. Iba a una ciudad y le profetizaban que había cárceles y había sufrimiento. Iba a otra ciudad y le profetizaban que había sufrimiento y había cárcel. Iba a otra ciudad y le profetizaban que había cárcel y había sufrimiento. Vaya noticia esa. Sin embargo, ¿y por qué hago énfasis en eso? Porque el apóstol Pablo está haciendo énfasis de cómo él está siendo dirigido por el Espíritu. Me es necesario por el Espíritu, dice. O sea, el Espíritu Santo es el que me está enviando a tal lugar a predicar. El obediente al Espíritu, pero hay otro aspecto aquí. Sí, el obediente al Espíritu, pero el obediente al llamado de Cristo para su vida. Ya voy a hacer el énfasis acá. Aunque es lo mismo, pero Él hace una diferencia aquí. Él está siendo dirigido por el Espíritu para ir a predicar a Jerusalén, pero Él entiende que le esperan cárceles, le esperan sufrimiento. Pero Él dice, yo no considero mi sufrimiento ni a mí mismo como prioridad. No soy yo, no es mi cuidado, sino hay algo que en, en Él lo impulsaba accionar a pesar de que le esperaba cárcel y sufrimiento dice pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús escuchen bien esta parte mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Así como al apóstol Pablo, así a ti también te fue asignada una tarea por el Señor Jesús. Escucha bien, se nos ha sido asignada una tarea de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era esa tarea? 
la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál era la buena noticia que él tenía para darles? Recuerdan que él ya especificó anteriormente que ese mensaje que él le predicaba, no importaba si era judío o era griego, a todos lo necesitan. Hoy podemos decir, no importa si es de Guatemala, si es de Honduras, si es de Colombia o es de Perú, si es político, si es empresario, si es pobre o es rico, si es estudiado o es analfabeta, no importa, todos necesitan el mismo mensaje. No hay quien está exento de la necesidad de este mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Estoy haciendo énfasis a la primera parte que leímos. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en Jesucristo. Pero ahora, Él está predicando esto. La necesidad de arrepentirse del pecado, la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de vivir en fe en la persona de Jesucristo. A eso el apóstol Pablo lo llama la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia que le estaba dando? Yo no puedo decir qué noticia más alegre, hermano. Buenísima ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de esta noticia No la puedo decir yo como Hermano, les traigo una noticia bien buena, ¿vieron? Tremenda, hermanos ¡Hala! No se puede Quizá una mala noticia es Hermano, tengo que contarle algo. Me da pena, pero fíjese que esto y esto pasó. Quizás así o algo similar, se puede dar una mala noticia. Pero una buena noticia no se puede dar así. ¿Cuál es la buena noticia? Oigan eso, decirlo. Santo Dios que se nos quede eso La increíblemente Extravagante Generosidad De Dios No, pues si ni ustedes creen la buena noticia ¿Cómo es la gracia de Dios? Increíblemente Extra, ¿qué? Extravagante Y generosa la gracia de Dios es que no puede medirse. Utilicemos las diferentes expresiones que hay en las demás versiones. ¿Cómo dicen las otras versiones? Acerca de la gracia de Dios. El inmenso amor de Dios. ¿Qué más? No, no se pongan a facebookear ahorita. Busquen ahí la. El generoso amor de Dios, oh, hermanos, pero no está facebookeando. 
¿Quién otro? El inmenso amor de Dios Que Dios nos ha dispensado su favor Fíjense pues Él habla de la buena noticia Entonces dice Yo les doy la buena noticia Pero ahora Esta buena noticia del generoso amor de Dios De la gracia, del favor, de la misericordia Del abundante amor de Dios En otras palabras La buena noticia da inicio donde La buena noticia es Cristo Pero la buena noticia se origina en quien En el generoso Amor de Dios Allí surge La escritura dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna ¿Dónde inicia la buena noticia? En Dios En el generoso amor de Dios ¿Y cuál es el generoso amor de Dios? La manifestación del generoso amor de Dios es la persona de Jesucristo. Por eso es que Él es la buena noticia del generoso amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Miren hermanos, eso es un tema muy amplio, pero al menos vamos a enfocar algunos aspectos hoy. Y necesitamos entender cuál es correctamente la buena noticia. Fíjense que hay personas que van con la intención de evangelizar a alguien y de lo que le van a hablar a las personas es de su conducta, es de su maldad, es de lo mal que están viviendo. Es de... Esa no es una buena noticia. Esa es acusación. Y entonces lo que resaltamos es todo el pecado que están cometiendo, es todo lo malo que están haciendo, es todo, ¿verdad? Y entonces la gente en vez de recibir una buena noticia, está recibiendo una buena bandeada. Por supuesto que si sí hay pecado, por supuesto que si sí hay maldad, por supuesto que si sí hay acciones fuera de la voluntad de Dios, en fin. Pero nosotros fuimos comisionados para dar la buena noticia del generoso amor de Dios expresado y manifestado a través de la persona de Cristo y entonces cuando nos acerquemos a una persona para evangelizar lo que le vamos a hablar es del generoso amor de Dios de que Dios lo ama pero lo ama y eso va a implicar lo que él mencionaba en un principio la necesidad de arrepentirse del pecado la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de vivir en fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Por qué? Eso es parte de la buena noticia. Porque estamos hablando del generoso amor de Dios. La Escritura dice que la dádiva de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿Eso es, eso es generosidad o no es generosidad? Eso es misericordia, eso es bondad. La dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Y entonces aquí viene el conflicto, aquí viene la situación. Pero la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. La buena noticia es que 
a pesar de que esta persona vive en pecado por causa de su naturaleza y está destinado a muerte, porque eso es lo que el pecado va a pagar, muerte. Pero la buena noticia es que Dios tiene una dádiva diferente para darle. Por naturaleza el ser humano está destinado a muerte, hay condenación eterna, no hay pierde, no importa dónde nació, en qué ciudad, bajo qué... ¿Qué circunstancias, bajo qué nivel social o económico nació una persona? No importa, todo ser humano que nace sobre la faz de esta tierra Nace con una naturaleza pecaminosa Por lo tanto, para todo ser humano, estoy hablando sin Cristo Para todo ser humano, la paga de su naturaleza es muerte No hay otra entonces, esa es la condición de la persona, pero la buena noticia es que Dios tiene una nadiva diferente para él. Por naturaleza, él está condenado a muerte eterna, pero la buena noticia que tú y yo vamos a darle a Guatemala y a las naciones es que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces estamos mostrando la generosidad de Dios, estamos mostrando a ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Pero para eso necesitamos resaltar esa naturaleza. No, pero si yo me he portado bien, no, pero si mire yo ayudo a la gente, mire si yo a mi familia la cuido, yo a mi familia la, la ayudo, mire si yo no necesito eh, ayuda económica, estoy bien económicamente, cualquier circunstancia. Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la gente tiene que entender que la condición natural de ellos sin Cristo es muerte. La condición natural de una persona sin Cristo es separados de Dios. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Pero si yo que he pecado, ¿qué le va a responder usted a una persona que le diga, pero si yo no he pecado? Yo no fumo, yo no tomo, yo no ando en fornicación, yo no ando en adulterio, yo no miento, yo no robo, yo no he asesinado a nadie. ¿Qué le dice usted? Porque estar lejos de Dios es pecado. ¿Qué más? ¿Qué le dirían? No obedecer lo que Dios dice es pecado. ¿Qué más le dirían? El hecho de que Cristo no sea su Señor está destituido. Es que es la naturaleza que tiene. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Pero ¿a qué horas? Pero si mires un niño, pero si mires toda mi juventud me porté bien. Pero si mires yo de adulto no ando haciendo nada de malo. Sí, pero su naturaleza lo hace pecador. No importa qué tan bien portado se sienta, no importa qué tanta ayuda social realice, no importa qué tan responsable sea en el hogar, su naturaleza lo hace pecador. Él es pecador por cuanto todos pecaron, entonces ese pecado nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. 
Y cuando hablamos de, de destituidos, ¿a qué estamos hablando? Separados, apartados, alejados de Dios, ajenos de Dios, enemistados con Dios. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza. Pero la, esa es la condición. Pero ¿cuál es la buena noticia para esa condición? ¿Cuál es la buena noticia para esa condición? Porque alguien puede decir, ala, pero usted me mató con eso. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo salgo de esta, pues? Aquí es donde sigue la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia ahí? La, ahora, ¿cómo se manifestó esa abundante generosidad de Dios para esa persona que está destituida por causa de su naturaleza? La persona sin Cristo está separada de Dios y la generosidad de Dios se manifiesta en esa persona alejada. ¿Cómo? Dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué estamos resaltando? ¿Qué está resaltando la Escritura aquí? La abundante riqueza de la gracia de Dios para esa persona destituida de la gloria de Dios se manifiesta como que a través de la sangre de Jesucristo Él puede tener perdón de esos pecados y de esa naturaleza pecaminosa que lo hace vivir separado de Dios. En la NTV dice Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Recordemos el pasaje que mencionábamos antes, por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios, pero la abundante gracia de Dios hace que por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo nos perdona los pecados y entonces ¿qué es lo que hace? si el pecado era lo que nos hacía estar destituidos de la gloria de Dios entonces el perdón de nuestros pecados ¿qué nos hace? Santo Dios hermanos son preguntas de primaria estas nos acerca a Dios porque ya no está lo que nos destituye de la gloria de Dios que es el pecado y entonces la buena noticia es la abundante gracia de Dios o como dice la NTV en Efesios 1.7 Dios es tan rico en gracia y bondad la riqueza de la bondad y de la gracia de Dios se manifiestan en que en la muerte de, de su Hijo Jesucristo y en el derramamiento de la sangre de Jesucristo por los pecados de esa persona. El asunto es que como la iglesia es, no sé si la palabra, me ayudan, si la palabra correcta es esquematizó o enmarcó el pecado en aquel borracho, en aquel malvado nada más, en aquel pero no se da cuenta del pecado 
que es por naturaleza. Y entonces la gente no se siente pecadora porque no anda en esas condiciones que la iglesia todo el tiempo ha condenado. Y como la persona dice, pero si yo soy una persona honesta, trabajador, soy responsable, ayudo a los demás, amo a mi familia. Hijo, les dice, y de verdad pues, ¿y cómo le entro a este? Ah, es que es más fácil ir a agarrar a aquel borrachito o aquel malvado, aquel ladrón y corregirle eso porque para nosotros eso es pecado y por supuesto que es pecado pues. Pero ¿y cómo trabajamos con una persona que humanamente puede ser intachable, humanamente? Su condición ante la familia, ante los amigos, ante las circunstancias es correcta. Es una persona justa dentro de la medida humana. Recuerden que Jesús les dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, que ellos también hacían acciones justas, pero estaba demandando a los discípulos un nivel mayor de justicia. Entonces, puede haber acciones justas en la gente, en su medida. Pero entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Por el esquema religioso que nosotros tenemos de pecado, y estas personas no encajan en este esquema, muchos se sienten como limitados, pero ¿cómo lo evangelizo? Cuando no nos damos cuenta que puede ser la borrachera, puede ser el robar, puede ser el mentir, puede ser el cualquier otra cosa, solo son expresiones de la naturaleza. El problema es la naturaleza, lo que debe ser erradicado y muerto es esa naturaleza y entonces la buena noticia es que hay una solución para esa naturaleza el asunto es que humanamente se ve imposible, ¿cómo se logra? la gente puede verlo como imposible cuando se acercó aquel hombre rico a decirle a Jesús qué de hacer para heredar la vida eterna Jesús le mandó eh, pues a obedecer los mandamientos, se le dijo que ya los hacía. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Escritura que él se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas, muchos bienes. Entonces Jesús se voltea a los discípulos y les dice, es que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja está hablando de un tipo de entrada en el muro, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y entonces los discípulos se rascan la cabeza y dicen, y entonces ¿quién va a ser salvo? Y entonces Jesús los oye y les dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, cuando le estamos hablando de la naturaleza a una persona, la gente puede decir, pero y entonces, que no se puede, mire yo ya lo intenté, yo ya hice el esfuerzo, no lo he logrado, esto jamás se puede realizar. Lo que para él es imposible, para Dios todo es posible. La transformación 
de la vida de una persona no es por la capacidad humana, sino es por el poder inagotable de Dios. Es por la soberanía y la grandeza de Dios. La condición humana jamás va a poder superar esa situación. Pero la abundante gracia y favor de Dios manifestado o revelado a través de la persona de Cristo puede hacer que esto suceda. Y entonces existe este rompimiento de lo que nos separa y nos tiene en enemistad con Dios cuando no hemos reconocido su señoría. Allí en la persona de Cristo, allí en su sangre se manifiesta, me encanta esta expresión, la riqueza de la gracia y la bondad de Dios. Dios es rico en gracia, Dios es rico en bondad y se ha manifestado esa gracia y esa bondad en que Cristo, es más amplio, solo estoy resaltando esta parte, en que Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Díganme si no es una buena noticia esa. Es la mejor noticia que una persona puede recibir. El pecado condena, Satanás condena, pero Cristo liberta, Cristo perdona, Cristo restaura. Eso es una buena noticia. El favor, la gracia de Dios se manifiesta a través de la persona de Cristo. Dice 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Primera Pedro 3.18 en la TLA. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente. Y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Ahí está la restauración de lo que estábamos destituidos. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como Espíritu. Recuerden que lo que estoy resaltando, voy a retroceder bastante hoy en lo que comencé es que hay una diferencia en la buena noticia, hay una diferencia en la enseñanza como primeros rudimentos y hay una diferencia en la enseñanza acerca de Cristo para la transformación de unas personas. Dios nos está haciendo fuertes en este discipulado de transformación, pero Misión Cristiana del Calvario tiene que ser fuerte también en dar correctamente la buena noticia para que venga la multiplicación de la que Dios ha hablado. Es que el tiempo de la multiplicación ya es este, los campos están blancos y Dios envía a sus obreros a recoger la mies. Pero imagínense, la Escritura usa el término meter la hoz y voy a usar este instrumento. La hoz es una herramienta que se mete para cortar la cosecha, ¿no es cierto? Pero imagínense que en vez de 
hoz, yo me llevo un martillo. Yo digo, pero tengo herramienta. Sí, pero no la herramienta correcta. O está bien, llevo la hoz, pero no la sé usar. Y la uso incorrectamente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Un trabajo demasiado cansado con resultados demasiado escasos por no utilizar la herramienta correcta. Y entonces así ha pasado. Estamos queriendo dar la buena noticia o evangelizar con un mensaje de Cristo, pero no el apropiado para el momento y la persona. Y entonces decimos, estamos saliendo a recoger la cosecha, pero si mi mensaje es Cristo. Sí, pero estoy utilizando incorrectamente el mensaje. Y eso ha provocado ineficiencia en la multiplicación de discípulos por causa de no compartir correctamente la buena noticia de Jesucristo. Entonces, la buena noticia es que Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Y entonces, ¿qué vino a hacer en nuestras vidas? Para que pudiéramos ser amigos de Dios, dice. La muerte de Jesús, al derramar su sangre, hizo que nuestros pecados fueran perdonados y entonces ya no estamos destituidos, ni separados, ni alejados de Dios y entonces hemos vuelto en la relación correcta, en la amistad con Dios. Esa es la relación correcta para todo ser humano, la amistad con Dios. No puede haber una relación correcta con Dios sin la aplicación de lo que Cristo hizo en una persona. A ver si lo digo de otra manera. Usted puede encontrarse con un inconverso y decirle, no, mire, usted necesita a Dios. No, pero si yo hablo con Él todos los días, si yo lo reconozco como Dios, mire, yo me porto bien, yo lo honro, yo ayudo a los demás, así que yo con Dios, mire, como dice José, ni ticuáis, yo con Dios no tengo problema, yo con Dios tengo una relación. Usted se va a encontrar con personas que sienten que tienen una relación correcta con Dios pero jamás puede darse una relación correcta con Dios sin la aplicación en mi vida de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La amistad correcta con Dios no solo es porque lo trato bonito, porque hay dos los demás, la relación correcta con Dios es por causa de la muerte de Cristo y por esa muerte mis pecados fueron perdonados y entonces lo que era enemistad ahora se convierte en amistad con Dios ahí somos ubicados en la relación correcta no estoy dando el bosquejo para evangelizar porque evangelizar no es que vamos a repartir un tratado hoy, oyeron, con el mensaje que se pueda predicar pero si sí estamos enseñando los principios importantes que deben estar en la punta de nuestra lengua cuando sea necesario dar la buena noticia. Pero cuando estemos entre discípulos, necesitamos tener en la punta de la lengua el mensaje de transformación. Pero cuando estemos 
ante discípulos recién convertidos en la punta de nuestra lengua los primeros rudimentos para la edificación y el fundamento correcto de las personas en su fe y en su obediencia al Señor. Tenemos que ser capaces de predicar correctamente lo que corresponde de acuerdo a la condición de la persona. Si es un discípulo ya en proceso de transformación, pues es una enseñanza. Si es un discípulo recién convertido, es una enseñanza de formación de fe, de fortaleza, de fe y de obediencia en Él. Pero si es una persona inconversa, entonces mi mensaje es la buena noticia del favor de Dios, manifestado a través de la persona de Cristo. ¿Cómo? Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y aquí es donde viene lo hermoso de la esencia de la buena noticia. La buena noticia inicia con el amor de Dios, pero la esencia de ese amor, el contenido, no sé cómo llamarle más, no, no, la esencia, el centro de esa buena noticia, de ese favor de Dios, se manifiesta en la acción de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, Además os declaro hermanos, el Evangelio, o sea la buena noticia que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí, que Cristo, ¿qué cosa?, Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si prestan atención a toda la predicación de la buena noticia del Evangelio, este es, no sé si decir el meollo, la esencia de la buena noticia radica en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. También hay, hay elementos, voy a decir, de este anuncio sumamente importantes, que ya en nuestro entendimiento eh, por la transformación y la expresión de la imagen de Cristo, tenemos que cuidar de enseñar. Y es la importancia de que Cristo se hizo hombre. Esto es relevante en la buena noticia. Ciertamente la esencia de ese acontecimiento, todo cobra vida en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Pero no podemos descuidar que la buena noticia consiste también que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. 
significa que como hombre manifestó toda la gloria de Cristo, de, del Padre. Dice la Escritura que en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Entonces, ¿qué vemos en Cristo? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la importancia de esta parte del mensaje también? Que Cristo se hizo hombre, habitó como nosotros. Sin embargo, en Él nunca hubo pecado. Sin embargo, en Él como hombre se manifestó y se reveló la plenitud de Dios. ¿Por qué es tan relevante esa buena noticia? ¿Por qué es parte de la buena noticia esto? Porque así entendemos que nosotros como hombres, hablando de hombre y mujer, como seres humanos, podemos expresar la plenitud de Cristo. Es alcanzable, ¿por qué? Porque la buena noticia es que Cristo anduvo 33 años y medio en esta tierra y jamás pecó. La buena noticia es que Jesús se relacionó con pecadores y jamás cometió pecado. Jesús se relacionó con mentirosos y jamás ha mentido ni mentirá. Jesús anduvo entre las personas. Y eso lo que era lo que los religiosos no les cabía. ¿Cómo su maestro se sienta a comer con pecadores? Si éste supiera quién es esa mujer que le está derramando ese aceite en sus pies. Si éste supiera, uy, siempre era cuando no entendían que ahí había una buena noticia también. Él viviendo como hombre, revelando la plenitud del Padre. Pero todo esto, por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Porque aquí es donde cobra valor y sentido toda la obra del Padre manifestado en amor a través de Cristo y toda la obra de Cristo al haber sido engendrado, al haber nacido en carne, al haber ido a la muerte, al haber sido sepultado. Todo cobra sentido en que Cristo se levantó. El asunto es que la buena noticia, tenemos que saber dar cuál es la buena noticia, Cristo se hizo hombre y pudo revelar la expresión del Padre. Pero Cristo en obediencia fue a la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Ahí se manifiesta el grande amor de Dios sobre todo ser humano. Cristo fue sepultado porque así como Él es sepultado, también nuestra carne es sepultada por medio del bautismo. Por eso es que todo eso es parte de la buena noticia. No es historia, es la buena noticia que se aplica en una persona al experimentar el nuevo nacimiento. Por eso es que es la buena noticia también. Todo lo que Cristo hizo se aplica en mi vida. Yo lo vivo en el momento del nuevo nacimiento. Por eso es importante nacer de nuevo, pero nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y es importante que toda persona nazca de nuevo conforme a las Escrituras. Ah, es que yo, mire, yo un día levanté la mano y yo de todo corazón, sí, pero no es conforme a las Escrituras. Pero yo lo confesé como mi Salvador, pero no es conforme a las Escrituras. 
Y entonces solamente existe el nuevo nacimiento cuando se hace conforme las Escrituras. Ahí está lo hermoso. Si crucificados hubieron otro montón, pero no conforme las Escrituras. Y por supuesto que ninguno de ellos se levantó, sino solo Cristo. Esa es la buena noticia, hermanos. Ahora, déjenme avanzar porque esto está serio. El tiempo, pues. Me encanta Romanos capítulo 10. Porque me hizo recordar en Deuteronomio. Ustedes saben la cita, no me acuerdo ahorita. Cuando el Señor le dice al pueblo que los mandamientos de Dios no estaban inalcanzables, no estaban al otro lado del mar, no estaban en el cielo para que no pudieran cumplirse. Desde allí el Señor les viene diciendo, está tan cerca, está en tu boca, está en tu corazón, le dijo. El Señor al pueblo de Israel, desde allí le venía diciendo, está en tu boca, está en tu corazón. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice más, ¿qué dice? Está hablando de la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya estaba escrito, porque Dios ya se lo había dicho al pueblo, ya estaba escrito. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Y entonces Él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, y aquí está la aplicación, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es inalcanzable, ¡Hala, pero ¿quién va a poder ser salvo? dijeron los discípulos, está cerca de ti, es fácil. Las personas que tú evangelices van a poder decir, pero ¿cómo voy a salir de esta vida? Yo he sido un pecador de los más terribles, yo he sido malo, yo he sido lo que sea. Y la gente lo va a ver como un imposible. Pero la buena noticia, ¿saben cuál es? Es que está cerca, está en tu boca y está en tu corazón, ahí está, está alcanzable la salvación. Otras religiones ponen a caminar kilómetros o cuadras o no sé cuánto de rodillas a la gente para poder y cuánto sacrificio, hay otros azotándose y hay otros golpeándose y otros se cortan y todo. No entienden, están enseñando obviamente un Dios falso, un Dios injusto, un Dios diferente, mientras que el Evangelio presenta al verdadero Dios. Esa incomparable gracia y misericordia de Dios que lo puso al alcance en tu boca y en tu corazón. ¿Y cómo? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan fácil que para muchos es difícil de creer. Pero cómo si yo he sido un bandidazo, un pecador tremendo, cómo solo así, pues solo así. 
Pero esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol Pablo. Pónganle atención a esto, esta es la palabra de fe que predicamos. Desde un inicio la buena noticia introduce a una vida de fe al inconverso para venir a Cristo. Porque la vida en el Evangelio es una vida de fe. Por eso es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Porque esa es la vida cristiana. Pero desde un inicio, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La gente debe tener fe en que cuando confiese, que Jesús es el Señor y cuando crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Se requiere fe, no lógica para entender eso. Por eso es que desde un principio empieza con fe. No, pero es que mire, pero si yo hice, yo hice aquello, yo hice tantas cosas malas, entonces no puede ser que solo así la gente no le va a encontrar la lógica. Y entonces tenemos que enseñarle que no es por lógica, no es por razonamiento, es por fe. Porque desde un inicio la gente tiene que aprender a vivir en fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, esa es una buena noticia todo aquel que en él creyere que va a pasar escuchen eso disfruten eso, todo aquel que en él creyere no será avergonzado esa es una excelente noticia y lo bueno es que es alcanzable Esa es la buena noticia que Misión Cristiana del Calvario tiene que lanzarle a todos aquellos inconversos. El Espíritu Santo ya los tiene listos. La cosecha está lista. La mies está madura. Misión Cristiana del Calvario, sede central. Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. La mies está madura. Este es el tiempo de recogerla. Pero tenemos que salir con el mensaje correcto la buena noticia de Jesucristo el apóstol Pablo entendía el poder que había en esa predicación, en ese anuncio por eso dice porque no me avergüenzo del evangelio estoy leyendo Romanos capítulo 1 verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios para todos, la PDT dice así. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Pónganle atención a esto. ¿Cuál es el poder que Dios usa para salvar a todo aquel que cree en Él? 
¿Cuál es el poder que Dios usa para salvar? Uy, como tres lo han cachado. ¿Cuál es el poder que Dios usa para salvar? La buena noticia. Ese es el poder que Dios usa. Por eso es que es la herramienta para la multiplicación. Es la herramienta para la cosecha, la buena noticia. Porque esa buena noticia es poder de Dios para salvación. Pensé que iban a estar más contentos, pero... Porque la buena noticia es poder de Dios. Por eso yo no puedo venir a ser discípulos con un discipulado del libro y del manual, no sé qué. Yo tengo que dar la buena noticia. A lo que estoy haciendo referencia es al recurso que Dios nos ha dado para el proceso de transformación. Pero como esto es lo que hemos estudiado y gloria a Dios por, por esa capacidad que Dios nos ha dado de disipular, de enseñar y de tener un mensaje de transformación, pero también tenemos que hacernos fuertes en compartir correctamente la buena noticia. Porque esa buena noticia es poder de Dios. Dice Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, pónganle atención a los énfasis que se hacen, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos, gloria, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Y en 2 Corintios capítulo 5, versos 19 y 20. Miren cómo encaja esto con lo que hablábamos de la buena noticia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nuestra tarea es llevar al mundo a qué. Fíjense que la iglesia no ha entendido bien. La iglesia cree que la tarea de ella, hablando de la iglesia, es traer a los impíos a los templos. Cuando la tarea de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios. Y reconciliados con Dios Forman parte de la iglesia Ahí es otra cosa Pero el objetivo No es llenar templos El objetivo es reconciliarlos con Dios 
como consecuencia de reconciliar a la gente con Dios. Entonces la gente se vuelve discípulos de Cristo y el discípulo de Cristo se congrega para edificar. Eso es diferente. Pero la buena noticia también es que a ti y a mí se nos dio el mensaje de la reconciliación. ¿Cómo es reconciliada una persona con Dios? ¿Cómo se reconcilia una persona con Dios? Más fuerte porque llevándole al arrepentimiento a través del nuevo nacimiento. Entonces, en resumen, ¿cómo reconciliamos a alguien con Dios? Dándoles la buena noticia. Esa palabra de reconciliación, que el amor de Dios se manifiesta a través de la persona de Jesucristo, que vino, se hizo hombre, vivió sin pecado, revelando al Padre, pero fue a la cruz a morir, Fue sepultado y al tercer día se levantó y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Esa es la buena noticia de la reconciliación. Cuando Jesús dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, también dice me ha ungido para dar vista a los ciegos. Y rápido pensamos en aquellos que no podían ver. Estoy hablando del ciego físicamente. Pero Cristo vino a abrir los ojos que el pecado y la carne tienen cegado al mundo. Y la iglesia es la responsable de abrir el entendimiento a través de la buena noticia para que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo porque el Dios de este siglo dice ha cegado el entendimiento y el Espíritu Santo ha ungido a Misión Cristiana el Calvario para dar las buenas nuevas a los pobres y ha ungido con el Espíritu Santo para dar vista a los ciegos para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en las personas, para que el entendimiento sea abierto, para que sus ojos sean abiertos. El mundo está cegado y el mundo ve como raros a los cristianos, cuando los raros son ellos. Ve como diferente a la iglesia, cuando los diferentes son ellos, porque no están conforme la voluntad de Dios. El problema es cuando el cristiano es la que se siente diferente al mundo. Es el mundo la que está diferente a los hijos de Dios. Lo normal de un ser humano es que viva expresando la imagen de Cristo. Desde el principio Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Ahí estableció lo normal. Y la responsabilidad nuestra es llevar a toda esa multitud sé que van a brincar muchos pero no importa a ser normales y tú que somos anormales no, están diferentes al diseño original de Dios lo normal de todo ser humano 
es estar en Él Es vivir en Cristo y es vivir en la fe del Hijo de Dios Somos encargados de dar esa buena noticia Ponte de pie por favor Miren qué buena noticia esta para todo ser humano, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El único que puede vencer al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia que tú y yo somos encargados de dar. A ti y a mí se nos dio la tarea y la responsabilidad. Ahora nosotros debemos aprender a verla, así como el apóstol Pablo lo mencionó. Uf. Dice... Por todas las ciudades que voy me dan la noticia de que me esperan cárceles y aflicciones. Pero mi vida importa poco si yo no cumplo lo que Cristo me delegó por hacer. ¿De qué sirve que hagamos tantas cosas, misión cristiana de Calvario, si dejamos de hacer lo que Cristo nos delegó por hacer? Proveer salvación al mundo Qué lindo los cultos La administración Los discipulados Los grupos Todo es hermoso No estoy hablando de despreciar Ni desechar nada Por supuesto es una parte vital De la vida de la iglesia Pero si no cumplimos Con la responsabilidad más grande Que el Señor nos ha entregado es de dar la buena noticia que el amor de Dios no tiene comparación es inagotable y ese amor tan grande se manifestó y se manifiesta a través de la persona de Cristo ¿cómo? enviándolo al mundo a vivir como nosotros y revelarnos su gloria al ir a la cruz del Calvario y a morir, a derramar su sangre porque por esa sangre nuestros pecados son perdonados y por esa muerte se ha quitado la enemistad y hemos vuelto amistad con Dios esa es una excelente noticia para todo ser humano Cristo fue sepultado pero no vio corrupción porque toda persona necesita ser sepultada en las aguas del bautismo también Romanos capítulo 6 dice porque así como Cristo fue sepultado así también nosotros 
somos sepultados esa es una buena noticia pero también la buena noticia es que así como Jesús se levantó así también todo aquel que es bautizado se levanta a una nueva vida en Cristo Jesús por eso es que el nuevo nacimiento no puede ser como la religiosidad lo dicta como cada persona lo quiere hacer sino el nuevo nacimiento solo puede hacer como las escrituras lo establecen la buena noticia es que el que es nacido del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos esa es la buena noticia que tenemos un Dios que nos ama y que tanto fue el amor de Dios dice Isaías y quizá en otra ocasión lo estudiamos que no le importó poner a su hijo a sufrir para proveer salvación la buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo ese es el tiempo de correr a dar la buena noticia ese es el tiempo de meter la hoz y recoger la cosecha Dios lo vino anunciando hace años es el tiempo de la multiplicación pero es el tiempo donde misión cristiana del Calvario va a ser efectiva en las buenas nuevas de salvación en compartir la buena noticia el mensaje del Evangelio para que la gente venga a Cristo como lo establecen las Escrituras y que podamos decir no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación bendito el nombre de Jesús la mejor noticia que puede darse Dios nos las entregó a nosotros somos portadores de buenas nuevas tú y yo somos portadores de buenas nuevas la buena noticia te fue encomendada a ti y a mí misión cristiana del Calvario se te encomendó la mejor noticia que hay que dar bendito el nombre de Jesús